0: he perdido la cuenta de cuántas veces la luna ha girado alrededor de mi reino, de cuántas veces el sol se ha puesto y se ha alzado en el horizonte. El planeta que un día era la envidia de vulcano, debido al paso del tiempo se ha ido enfriando. Las rocas antes candentes como ascuas ahora son frías como el hielo y de un color negro como la noche. En mi ser nacen sentimientos contradictorios. Por un lado, mi instinto quiere marchar a otro lugar, por otro lado, una fuerte sensación de arraigo me hace permanecer aquí, ya que en lo más profundo de mi ser, algo me dice que el calor, antes visible en la superficie, debe permanecer aún
1: latente en las profundidades. Tras el gran impacto de Tella, el planeta Tierra se vio inmerso en un periodo conocido como Último Bombardeo Intenso, o Cataclismo Lunar. Este tuvo lugar entre el final del periodo Adeano y el inicio del Leo Arcaico. Consistió en un bombardeo casi constante de cometas y asteroides que afectaron a la Luna, la Tierra y Mercurio. Los cráteres originados por este bombardeo son muy visibles en la Luna y, gracias a las misiones Apolo, se pudo comprobar cómo los meteoritos caídos en el satélite son similares a los del planeta Tierra tanto en composición como en edad, permitiendo concluir que tanto la Luna como nuestro planeta se vieron afectados por un intenso bombardeo de cometas y asteroides. El origen de este cataclismo es todavía hoy un misterio. Se admiten hasta tres hipótesis diferentes. La primera es que dicho material fueran restos de un planeta denominado Planeta V, el cual se encontraría por detrás de Marte. Dicho planeta vería desestabilizada su órbita y acabaría siendo destruido por el cinturón de asteroides de Júpiter, lanzando sus restos hacia la Tierra, Mercurio y la Luna. Otra hipótesis es que los planetas más externos y gaseosos del sistema solar, Urano y Neptuno, se formaran relativamente tarde, generando una desestabilización de planetas más pequeños, que acabarían chocando entre ellos y proyectando sus derrubios hacia el sistema solar interior. La última hipótesis establece el concepto de resonancia orbital, como la causa de toda esta desestabilización de cuerpos. La resonancia orbital es un fenómeno que ocurre cuando dos cuerpos celestes tienen periodos orbitales con una relación sencilla de números enteros. ¿Qué es esta relación? Esta relación implica que dos cuerpos celestes de gran magnitud, como por ejemplo Júpiter y Saturno, se mantuvieran fijos en sus órbitas. Por consiguiente, los cuerpos de alrededor se desestabilizarían y en este caso sería el cinturón de asteroides el cual se vería afectado proyectando una gran cantidad de material hacia el sistema solar interior. La llegada de cometas, asteroides y meteoritos es un fenómeno muy común hacia el final del periodo adeano. Y esto es un punto más que interesante para tratar el tema de hoy, el origen del agua en nuestro planeta. Para ello vamos a tener un programa un tanto extraño, en el que vamos a tener tres historias paralelas. La exploración submarina a lo largo de la historia, la llegada del agua a nuestro planeta y, finalmente... La despedida de nuestro dios particular, Hades, el cual nos ha acompañado durante tres programas explicándonos, a su manera, el origen del tiempo geológico. Como siempre, sed bienvenidos un mes más a la Cápsula del Tiempo, un espacio para la contemplación del tiempo tanto geológico como histórico. El carácter exploratorio del ser humano siempre ha sido, y es, un denominador común en su historia. Las exploraciones de Marco Polo, las grandes exploraciones marítimas españolas y portuguesas, la exploración del Ártico por Rolanda Munsen, entre otras muchas, componen la historia de más de 3.000 años en las que solo hemos explorado la superficie de nuestro planeta. ¿Por qué nos hemos lanzado al espacio exterior, cuando ni siquiera hemos explorado de todas las profundidades marinas? Tanto el origen del agua como la exploración submarina son dos líneas de investigación que, hoy por hoy, todavía se encuentran, por decirlo de alguna manera, en pañales. Una de las primeras historias sobre exploración submarina no asociada a mitos nos viene de Alejandro Magno. El rey de Macedonia, conocido por ser uno de los mayores conquistadores de la edad antigua, fue quien, en Guadar, al margen del Golfo Pérsico, Decidió realizar una de las primeras inmersiones submarinas Registradas en la historia A través de una máquina de inmersión Que consistía en dos barcas colocadas De forma que una estaba encima de la otra Pero al revés Alejandro Magno y Nearco Descendieron al fondo marino Al emerger, Alejandro Magno Totalmente mojado y casi sin aire Dijo Los hombres como Aristóteles Nunca han visto más que agua agitada por el viento. Nunca han contemplado más que espumas centellantes. Nunca han estado sentados que en la tapa del cofre. Mira esta tierra desolada y maléfica de Gedrosia. Desde que el mar lo cubre todo es fertilidad, belleza, frondosidades, vírgenes, exuberancia. Estate seguro, Aristóteles, de que los hombres irán un día a conquistar sus riquezas y apoderarse de ellas. Por los campos de algas pasan manadas de peces, los que otros enormes siguen para devorarlos. Todo parece regido por la magia y los caprichos demenciales de dioses monstruosos, de demonios cubiertos de corazas brillantes y rodeados de animales repulsivos acerca de los cuales ninguna imagen podría darte idea. El agua ha sido presente casi desde los orígenes del Sistema Solar. Ya en el disco protoplanetario gaseoso que envolvía al Sol, seguramente habrían los elementos necesarios para formar agua, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, al ser elementos relativamente ligeros, fueron fácilmente sublimados por la energía generada por el rozamiento de los gases de la nube y la luz del Sol. La sublimación de estos elementos provocaría que el sistema solar interior quedara relativamente seco mientras que más allá de Júpiter se concentraran los elementos ligeros y por consiguiente el agua. La línea de separación entre esta parte seca del sistema solar de la parte húmeda se llamaría línea de nieve. Así pues, como ya sabemos del primer audio, la Tierra se formaría por acreción de planetesimales. El origen de estos serían de dos tipos, unos venidos de la parte seca del sistema solar y otros que procedían más allá de la línea de nieve. Es decir, unos no contenían agua y otros sí. Así pues, ya en su formación, la Tierra tenía agua. Pero no agua como nosotros la conocemos, sino agua contenida en minerales hidratados. Para visualizarlo mejor, pensemos en Hades. Cuando este dios llegó al planeta, se encontró una enorme pelota de lava sin contenentes ni agua. Algo muy parecido al infierno heleno. Esta lava tendría agua, pero mezclada en los minerales que dicha lava contiene. Pasado un tiempo, los minerales más pesados se irían hundiendo, formando el núcleo terrestre, y rodeándolo quedarían aquellos minerales más ligeros, que compondrían el manto. Esta sería la imagen de la prototierra antes de sufrir la colisión de Teyab y formar la luna. Dando un salto en el tiempo, nos trasladamos al 26 de enero de 1960. El comandante de la marina estadounidense Dan Walsh y el ingeniero Jacques Picard se convirtieron en las dos primeras personas en pisar el lugar más profundo del planeta, el fondo del abismo Challenger, la zona de la fosa de las Marianas con la mayor profundidad. Este hecho se vio eclipsado casi en su totalidad por la exploración espacial. Sin embargo, resulta increíble desde la perspectiva actual lo que estas dos personas consiguieron. El descenso comenzó un día bastante movido en cuanto a oleaje. La confusión reinaba entre el equipo, no sabían si empezar el descenso ese mismo día o aplazarlo. Lo más sensato hubiera sido aplazarlo, pero algo... Empujó a Picard a cerrar la escotilla en su batiscafo a las 8 de la mañana y comenzar el descenso. A los 1000 metros entraron en la zona conocida como Midnight Zone. Este nombre es debido a que prácticamente no se puede ver nada ya que la luz que alcanza esta profundidad es casi imperceptible al ojo humano. A los 4.000 metros se abren camino por la zona abisal, visualizando luces que se apagaban y encendían. Eran como parpadeos que subían hacia arriba mientras el batiscafo se iba hundiendo más y más. Estos animales bioluminosos subían hacia arriba, como una nieve invertida. La presión a estas profundidades empezaba a ejercer tales fuerzas sobre el batiscafo en el interior de este se podían escuchar los sonidos de metal siendo moldeado. 6.000 metros entraron en la zona adopelágica, la zona más profunda. La temperatura al exterior de la esfera casi roza el punto de congelación, y dentro de la esfera la temperatura es de unos 4 grados Celsius. 9.000 metros, la misma altura a la que vuelan los aviones comerciales. La presión llega a unos 1.000 kilos por centímetro cuadrado. Superada la altura del Everest pero bajo el agua, un sonido estruendoso sonó dentro del batiscafo. Una ventana de plexiglas, una especie de resina sintética, se había agrietado. Nadie sabe lo que pasó por la cabeza de estos dos hombres al oír este estruendoso ruido, pero ambos decidieron seguir bajando. Pasaron 10.000 metros y a los 10.100 metros, Walsh decidió aminorar la marcha para atender un aterrizaje suave. Cuatro horas y media después de que empezara el descenso, a 10.196 metros de profundidad, Picard y Walsh conquistaron el agujero más profundo del planeta, las Puertas del Hades.
0: Mi hermano Poseidón ha venido a visitarme. Desde el Olimpo dice que ha estado observando el planeta durante largo tiempo. Y, como yo hiciera en el pasado, se ha quedado prendado de él. Han pasado muchos años. Este planeta no rezuma de fuego y de llamas. Ya ha perdido su belleza, la cual hacía extremadamente agresivo y bello. Ahora es más frío, más claro, menos oscuro. Me parece bien cederle este planeta a mi hermano, pero no quiero marchar. Quiero seguir reinando. Al fin y al cabo, este es mi hogar. Tras muchas lunas discutiendo, mi hermano y yo mantuvimos una lucha prolongada en el tiempo. Una lucha que acabó haciendo hacer caer grandes rocas del cielo, rocas tan grandes como montañas. Estas rocas trajeron además un líquido elemento, transparente, reflejaba el firmamento. Poseidón cada vez estaba más entusiasmado con mi casa, me la quiso robar y eso me enfurecía más y más. Finalmente tuve que intervenir mi hermano Vulcano. Él nos hablaba de paz, nos hablaba de que el silencio es un precioso regalo y que por qué enturbiábamos tanto su precioso trabajo en la forja. La pelea finalizó pero no porque hiciera caso al feo de mi hermano vulcano, sino porque al llegar, este hizo erupcionar un enorme cono, de la cual surgió cual fuente una gran cantidad de roca fundida. Entrando por la boca de tal cono, viajé durante kilómetros y kilómetros, hasta que por fin pude ver mi hogar. Siempre había estado allí, pero debajo de tierra.
1: Como ya dijimos, en la prototierra el agua estaba presente en los minerales hidratados que componían el manto primitivo. Minerales que, se presume, venían de cometas y asteroides más allá de la línea de nieve. No obstante, como comentamos en el programa anterior, la Tierra Primitiva sufrió una enorme colisión con un planeta llamado Tellia, el cual eyectó material al exterior que, al acrecionarse formó la Luna. Las consecuencias de este choque no fueron solamente la formación de la Luna, sino también la pérdida de todos estos minerales hidratados y la sublimación del agua, debido a la energía liberada. Esto provocó, años después del choque, la Tierra fuera un planeta seco. ¿Cómo se renovó entonces el agua? ¿De dónde llegaba? La respuesta a esto es algo... bastante complicado. No es sencillo. Y todavía hoy es un misterio para las ciencias de la Tierra. Una de las teorías más comúnmente aceptadas es que el agua provenga de los cometas, debido a que su composición, en su gran mayoría, es hielo. Para comprobar esta teoría, los científicos han realizado un estudio de la relación existente entre el deuterio y el hidrógeno, relación que se utiliza generalmente para seguir la pista al origen de un objeto y reconstruir así la historia de un determinado material. Al comparar la relación deuterio-hidrógeno de, de los océanos terrestres con las dos fuentes de cometas, la nube de Oort y el cinturón Kuiper, se llegó a la conclusión que establecer el origen del agua en los cometas no estaba del todo claro. Esto es debido a que la relación de uter hidrógeno de los cometas de la nube de Oort y los de la Tierra no son iguales, de hecho son el doble. Mientras que los últimos datos que se obtuvieron de la sonda enviada al cometa Churimov-Karasimenko, proveniente del cinturón Cooper, se observa una relación de euterio-hidrógeno que triplica la terrestre. La segunda teoría, más aceptada que la anterior, es que el agua terrestre provenga de asteroides. La fuente de dichos cuerpos se situaría más cerca que la de los cometas, concretamente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Dentro de este cinturón existen muchos que se encuentran prácticamente sin humedad, que son los más cercanos a la órbita solar, y otros con un grado de humedad mayor, que son los que se encuentran más cercanos a la órbita de Júpiter. Estos asteroides, denominados como condritas carbonáceas, tienen una composición determinada basada en minerales hidratados y carbonatados. El origen de estos minerales se encontraría en la circulación de agua caliente en los primeros años del asteroide, que durante la diagénesis los formaría. Pero un momento, ¿cómo demonios va a circular el agua en estado líquido, cuando dichos asteroides se encontraban más allá de la línea de nieve? La respuesta a esto la encontramos en la desintegración radiactiva del isótopo aluminio 26, en el cual era abundante en el sistema solar primigenio y además emitía una cantidad de energía calorífica suficiente como para fundir el hielo y calentarlo, dando lugar a algo muy parecido a las fumarolas o respiradores hidrotermales hallados cerca de las dorsales oceánicas. Tal y como se hicieran los cometas, se llevaron a cabo estudios de hidrógeno, hallándose una relación prácticamente coincidente. No obstante, cabe preguntarse, ¿y cómo llegaron hasta la Tierra los asteroides? La respuesta a esto la encontramos en los últimos millones de años de la formación del Sistema Solar. En las últimas etapas, la influencia gravitatoria de cuerpos más grandes generaría inestabilidades en otros cuerpos o conjuntos de cuerpos como el cinturón de asteroides. Esto provocaría que todo el sistema solar interior, sobre todo la Tierra y Marte por su cercanía, se vieran rociados por una ducha de asteroides, dentro de los cuales estarían las condritas carbonáceas. Todo parece favorecer la balanza a la teoría de los asteroides para explicar el origen del agua. Pero hay una gran tala en esta hipótesis, la proporción de gases nobles. Los gases nobles son unos elementos que suelen estar exentos o no suelen reaccionar con ningún otro elemento de la tabla periódica que no sean ellos mismos. Esto lo hace unos indicadores ideales para realización de comparaciones, así como fuera la relación de eutero-hidrógeno en los cometas. Pues bien, en el pasado año 2016 se comprobó la triste realidad de que la proporción de xenón en la Tierra y en Marte era mucho menor que la estudiada en los asteroides del cinturón. Por ello, la primera teoría sobre el origen del agua a partir de cometas ha vuelto a cobrar mucha importancia, ya que se comprobó que la relación de uterio hidrógeno en algunos cometas del cinturón de Cooper era similar a las observables en los océanos terrestres. Por ello, es muy importante conocer la relación de xenón que se obtenga de la misión Rosetta en el cometa Churimov garasimenko Uno de los últimos logros de la exploración oceánica, o más bien, uno de los más famosos, fue el descubrimiento del Titanic, el 1 de septiembre de 1985. Tripulando a distancia el submarino Argos, el arqueólogo submarino Robert Bayard y su equipo monitorizaron el fondo marino en busca de escombros dejados por el hundimiento del famoso transatlántico. De esta forma, llegaron a encontrar, primero, marcas de impacto... Después los escombros y posteriormente la candera y todo el pecio. Dicho descubrimiento se realizó en el año 85, hace ya más de 30 años. Ya por estas fechas existían submarinos no tripulados e incluso dotados de cámaras que permitían observar restos de un barco del cual solamente existían dibujos, planos y fotografías antiguas. La investigación y exploración submarina no solamente tiene mucho que ofrecer a la ciencia, también a nuestra propia historia. Por ello, su divulgación es muy importante. El director de cine James Cameron dirigió una de las películas más premiadas de Hollywood, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Todos sabemos cuál es, el Titanic. A partir de esto se realizó un museo del Titanic en Belfast, donde acuden miles de visitas anualmente. En el sótano de este museo, además, hay una sección dedicada a la búsqueda y descubrimiento del Titanic, donde se invita a una reflexión sobre la importancia de la exploración submarina invitando a los más jóvenes a embarcarse en un campo apasionante donde todo está por descubrir. No solo a los más jóvenes, sino también a los más adultos, esta pasión por la aventura y el descubrimiento es algo con lo que más de uno soñamos. El mismo James Cameron fue el tercer hombre después del teniente Walsh y del ingeniero Picard que pudo tocar el fondo de la fosa de las Marianas a bordo del Deep Sea Challenger. El origen del agua parece que es cosa de dos opciones, o cometas o asteroides. Pero si reflexionamos sobre la cantidad de agua que tiene nuestro planeta en comparación a su masa total, no supone más del 0,02%. Este dato es sorprendente, ya que está diciendo que el llamado planeta azul no es más que un trozo de tierra más seco que la Mojama. En realidad, esto plantea que no es necesario un gran aporte de agua para formar los océanos y los mares. Esto abriría la puerta a otras teorías no tan comúnmente aceptadas, como por ejemplo que el origen del agua provenga de la colisión de la prototierra con planetas enanos como Ceres, la mitad de cuya masa es agua. En el primitivo sistema solar, estos cuerpos eran relativamente frecuentes, con lo cual no es del todo descabellado pensar que la colisión de unos cuantos de estos cuerpos fueran suficiente como para engendrar el agua de nuestro planeta. Tal vez ahora los nuevos datos obtenidos de la sonda que ha lanzado la NASA a Ceres, la sonda Town, nos dé respuesta sobre esto. Hoy quiero acabar pidiendo disculpas a todos vosotros por no haber subido un capítulo el mes pasado, pero por razones técnicas fue imposible tenerlo antes. También daré las gracias a Carles y a todo el equipo de Geocastaway por la paciencia que tuvo el mes pasado conmigo, a todos vosotros, enormes gracias. Para el mes que viene, preparaos para dar un salto en el tiempo y entrar en la primera era geológica, la era eoarcaica. Os veo como siempre aquí, en la cápsula del tiempo.